0: Sports Mag Radio Ben ritrovati amici ascoltatori di Esports Mag Radio, ben ritrovati ad una nuova puntata ricca di notizie e novità ma soprattutto di buone notizie per il mondo degli esport. Partiamo subito da quella che è stata considerata come una rivoluzione all'interno del competitivo di uno dei giochi più seguiti al mondo, e sto parlando di Call of Duty. Il 14 settembre infatti è iniziata ufficialmente la stagione 2021 della Call of Duty League, la massima serie competitiva di Call of Duty. Dopo l'abbandono del formato a 5 giocatori per tornare a quello composto da 4, Activision ha annunciato che darà l'addio alla console per passare al l'intera scena competitiva professionistica infatti si sposterà su pc per la prima volta lasciando però immutato l'utilizzo del controller ogni giocatore infatti potrà utilizzare un controller da console di propria scelta quindi tra playstation, xbox o di terze parti ma dovrà essere approvato dalla commissione della lega, questo sarà un modo per permettere ai professionisti di continuare a usare il pad che meglio si ottimizza al loro stile di gioco. Cambia, ma non del tutto, anche la Call of Duty Challengers, ovvero la serie cadetta. I partecipanti avranno la possibilità di competere sia su PC, che su console a loro discrezione. Ovviamente il messaggio di Activision è che le competizioni in cross-platform, in particolare sugli hardware utilizzati, saranno tenute sott'occhio e saranno pronti a imporre restrizioni se necessario. Ma perché questa decisione? È chiaro che un cambio di questo tipo è totalmente rivoluzionario, visto che Call of Duty è sempre stato il videogioco per eccellenza per console. È stata la prima lega, la Call of Duty League, in franchising, quindi con un sistema competitivo molto strutturato e molto redditizio, ad avere una competizione su console. Ma ora è su PC. Perché? perché è molto semplice la console non apre a quasi nessuno sponsor tramite il suo hardware che è, rimane sempre lo stesso per anni e anni per cui non vengono cambiati scheda madre processore ram alimentazioni invece un pc ha un potenziale di sponsor o partner per ogni sua singola componente penso anche a per non andare troppo lontano, alla Overwatch League, che è sponsorizzata da HyperX, ovvero un produttore di memoria RAM. Quindi la Call of Duty League ha fatto questa scelta per poter moltiplicare attraverso gli hardware partner le sue possibilità di sponsorizzazione. La Lega è stata molto seguita, soprattutto anche in questi mesi di lockdown, quindi speriamo solo che la prossima stagione riesca a regalare altrettanto spettacolo con un nuovo formato e una nuova piattaforma. Passiamo subito alla prossima notizia che riguarda un pochino il lato economico degli esport. È difficile, amici ascoltatori, che un'organizzazione sportiva rilasci i dettagli economico-finanziari relativi agli ingaggi dei propri player. Questa volta però i Cloud9 uno dei team più popolari e vincenti e longevi del Nord America, hanno scelto la trasparenza e hanno rivelato tutti i dettagli del contratto firmato di recente da Alex McMehan, giovane fenomeno di Counter Strike Global Offensive. L'annuncio è avvenuto tramite il profilo Twitter del General Manager della sezione dedicata a Counter Strike di Cloud9, Henry Greer, e l'organizzazione ha anche specificato che continuerà a svelare i dettagli dei contratti di ogni nuovo player acquistato. La scelta di Cloud9 è una novità senza precedenti, visto che i compensi i giocatori gli sportivi sono stati custoditi come un geloso segreto fino ad ora e questa è veramente la prima volta nella storia in cui vengono resi pubblici. Negli sport tradizionali sono i sindacati dei giocatori a rendere pubblici i loro stipendi per mostrare eh, trasparenza e fornire parametri di riferimento sul perché un giocatore riceve una determinata somma di denaro. Negli sport per il momento Gli unici player ad aver unito le forze per dar vita ad una sorta di sindacato sono quelli appunto di Counter-Strike. Questo perché il sindacato delle lighe di League of Legends è stato fondato dall'editore del gioco, dalla Riot Games, e non dai giocatori stessi. La grande fluttuazione dei salari che ha caratterizzato il mondo degli esport negli ultimi tempi fa apparire ancora, ancora più necessario un atteggiamento di maggior trasparenza da parte di organizzazioni, player e soprattutto dei loro agenti, soprattutto se si considera gli esorbitanti, esorbitanti salari di alcuni giocatori che arrivano alle decine di milioni di dollari. Quindi l'operazione portata avanti da Cloud9 appare quanto mai indispensabile e sicuramente, sicuramente verrà... Imitata da altre grandi squadre che non potranno venire bollate come coloro che si nascondono dietro un velo di nebbia finanziaria. Cambiamo completamente argomento e parliamo di mobili. Sì, di mobili perché IKEA... La nota marca svedese di arredamento ha annunciato di aver siglato una collaborazione con Asus ROG che sta per Republic of Gamers per sviluppare una nuova fornitura di accessori da gaming in modo da portare l'esperienza di gioco a casa ad un livello successivo il famoso Next Level che fa parte anche del motto di ROG. Ci saranno 30 prodotti e saranno venduti prima nel mercato cinese a partire da febbraio 2021 e poi in tutti i mercati globali Ikea a partire da ottobre dell'anno prossimo. Almeno 2 miliardi e mezzo di persone nel mondo sono giocatori, ma fino ad ora l'esigenza di una postazione a casa non è stata molto, molto presa in considerazione dalle grandi case di forniture per appartamenti o per case, con il netto aumento dei giocatori e la crescita del mercato gaming in ottica ovviamente globale, Ikea vorrebbe entrare a gamba tesa in tutta quella serie di accessori che circondano ogni gamer mentre gioca, dalle scrivanie ai reggi cuffi e ai reggi monitor per non parlare di tutto il mercato gigantesco delle sedie. Con un nuovo collaboratore come Asus ROG, Ikea lancerà una serie di prodotti ovviamente pensati per i giocatori e per aumentare la loro esperienza di gioco, un po' come fanno gli Energy Drink che promettono di far migliorare le prestazioni dei giocatori. Una nuova gamma di prodotti e accessori di gioco, ovviamente ad un prezzo Ikea, quindi economici ed ergonomici, è stata progettata a Shanghai, nei centri di sviluppo Ikea, ovviamente perché il mercato sportivo cinese è quello più in crescita quindi la domanda sarà maggiore in Cina e ovviamente come vi ho detto prima la distribuzione inizierà proprio da lì per iniziare il progetto sono stati svolti diversi workshop tra progettisti, ingegneri, giocatori e professionisti per esplorare i possibili addirittura arredamenti, quindi possiamo ipotizzare che i prodotti ar- andranno oltre la scrivania e arriveranno nel comparto delle luci, magari nel comparto della decorazione degli ambienti, non lo sapremo mai e quindi esplorare i possibili arredamenti per la casa ed evidenziare tutto ciò che possa rendere l'esperienza di gioco come qualcosa di alta qualità Passiamo ora a League of Legends di cui ci sono diverse notizie questa settimana a cominciare da bracket per i Worlds 2020 che per le europee sono andati bene ma potevano andare meglio allora cominciamo dal principio il primo e si spera l'ultimo mondiale dell'era Covid-19 di League of Legends Comincerà il 25 settembre, quindi segnatevi per bene la data con la fase preliminare di play-in in in cui si sfideranno 10 delle 22 squadre partecipanti. Come vi ho raccontato negli episodi passati non ci saranno 24 team ma 22 perché le due squadre vietnamite hanno deciso di non partecipare per paura di non riuscire a rientrare nel paese nel caso ci fossero dei problemi legati al covid-19 la novità è che il terzo seed della LCK quindi la terza posizione della massima lega competitiva coreana originariamente sarebbe dovuto partire dai play in ma grazie ai suoi risultati sportivi ottenuti in passato è stato promosso direttamente alla fase a gironi la seconda novità riguarda il formato dei play in non più quattro gironi da tre squadre ma due gironi da cinque con le prime due di ogni gruppo che avanzano direttamente alla fase a gironi. La terza novità modifica leggermente il tabellone dei playoff a eliminazione diretta che non sarà più predeterminato sin dalla fine dei gironi. Oltre al consueto sorteggio degli abbinamenti prima dei quarti ne verrà effettuato un altro prima delle semifinali. L'ultima novità è la creazione di un'ulteriore fascia nel sorteggio dei gironi, non più due, ma tre da quattro squadre, ciascuna con i vincitori delle quattro principali leghe competitive, LPL, Cina, LEC, Europa, LCK, Corea e LCS, America. Nella fase a gironi il sorteggio è stato favorevole per diverse squadre europee. I G2, aiutati anche dal nostro remote analyst italiano Dimitri Noodles Zografos, sono stati comodamente inseriti nel girone A con i Suning, che è paradossalmente la squadra di proprietà della stessa holding che possiede anche l'Inter, l'Inter che gioca a calcio, che è la squadra cinese purtroppo meno temibile, anzi per fortuna per i G2 e insieme a loro i Maci eSport, rappresentanti della Lega del Pacifico. Il girone potrebbe però complicarsi con l'arrivo di una forte pretendente dai play-in come i Team Liquid o i russi degli Unicorns of Love, ma nulla che possa impedire ai G2 campioni d'Europa per la quarta volta consecutiva di procedere a una fase più avanzata del torneo. Molto bene il sorteggio anche per i fanatic inseriti nel girone C con team solo mid e GING. Sono squadre indubbiamente all'altezza della competizione ma di certo ostacoli non insormontabili per un team che si è giocato le ultime sette finali della LEC. L'unico lato negativo potrebbe essere l'eventuale qualificazione dei cinesi di LGD dei Dai Play In se dovessero passare il turno saranno automaticamente inseriti nel gruppo C in base alla regola per cui non è possibile avere squadre della stessa regione nel medesimo girone girone verosimilmente peggiore però è quello in cui sono finiti i rogue reduci da una Buona stagione all'interno della LEC che gli ha garantito un degnissimo terzo posto ma dovranno affrontare i dominatori dello split coreano ovvero i Damwon Gaming e i JD Gaming, vincitori dello Spring Split e finalisti del Summer Split della LPL cinese, quindi una squadra assolutamente di livello top. L'appuntamento per seguirli è il 25 settembre. Sarà possibile seguire tutta l'azione dei mondiali in diretta su PG Esports su Twitch, il broadcast partner italiano ufficiale, e ovviamente noi su Esports Mag proporremo una serie di contenuti dedicati per tutti voi appassionati di League of Legends. Ora vorrei fermarmi una rallentare un po' il passo di questo speciale per raccontarvi una storia. Nove anni fa, in uno stanzone con 100 spettatori dal vivo e poco più di 10.000 in streaming, si disputava la prima edizione dei mondiali di League of Legends a John Copping in Svezia. È stato un evento realizzato in occasione del DreamHack, ovvero uno dei più importanti circuiti internazionali di gaming ancora oggi esistenti. In questi dieci anni League of Legends ha fatto parecchia strada e ha guadagnato molto prestigio a livello competitivo perché i Worlds sono diventati l'evento e-sport più seguito al mondo con una produzione pari a quella di un qualsiasi evento sportivo o di intrattenimento puro. Non è più semplice un torneo di videogiochi, è un evento di costume che per un mese riempie i titoli e delle testate di settore e non a livello globale. A fare la differenza non è la qualità del gioco, delle squadre, i caster, la produzione, ma ciò che Riot Games è riuscita a creare negli anni come contorno alla manifestazione competitiva. Un contenuto su tutti in particolare è la canzone dei mondiali. L'idea di associare un inno diverso ad ogni edizione dei Worlds, non è nuova, lo fanno ogni volta per i mondiali di calcio, non possiamo ancora levarci dalla testa Waka Waka di Shakira per i mondiali in Sudafrica del 2010 e per numerosi altri sport, ma per gli sport in questo ambito Riot Games è stata veramente un'innovatrice. Ci sono voluti 4 anni per rendersi conto, ma quando la primavera World Song è arrivata, chiunque è rimasto colpito. Era il 2014, si chiamava e si chiama tuttora Warriors e è stata stata fatta da un gruppo famosissimo e sulla cresta dell'onda, ovvero gli Imagine Dragons. Negli anni l'attesa per le World Song è cresciuta a dismisura, diventando un appuntamento fisso con aspettative sempre più alte. E la sensazione è che il pubblico aspetti i mondiali più per conoscere e discutere una nuova canzone piuttosto che scoprire chi vincerà la competizione. Nelle edizioni successive si sono susseguiti World's Collide di Nicky Taylor, Ignite di Zed, un famoso DJ, nel 2017 è stato Legends Never Die degli Against the Current, uno dei gruppi americani più apprezzati dal giovane pubblico, fino a Rise di Glitch Mob, Mako e The World Alive, probabilmente una delle musiche dei video più apprezzati di sempre, e infine Phoenix nel 2019 con Kathleen Russo e Chrissy Costanza quasi a prognosticare la vittoria dei cinesi Fan Plus Phoenix a Parigi. Senza dimenticare tutte le altre musiche a tema rilasciate in questi anni, da Awaken a Popstar and Giants, fino all'ultima delle KDA, The Baddest, che le KDA, vi ricordiamo, è un gruppo musicale composto da eroine di League of Legends, a cui diverse stelle della musica americana o K-pop danno la voce. Takeover è la canzone di quest'anno ed è stata eseguita e realizzata da Jeremy McKinnon e Max Schneider e Henry Lau ed è un inno impetuoso, un grido di sfida su più fronti, un messaggio che parla al futuro. Partiamo dal titolo. Takeover significa subentrare, sostituire, prendere il posto di qualcuno ed è un significato che può essere applicato su più livelli. Il primo, il più semplice, può essere riferito a Faker, considerato il più grande giocatore di sempre di League of Legends, che è protagonista del video come un mentore, colui che passa il proprio testimone, tra virgolette il gettone di gioco, a un nuovo giocatore, aiutandolo nella sua scalata verso la cima della scena competitiva. Il secondo messaggio è più diretto e alti soldi. Ovviamente, Con la sensazione che l'interlocutore sia lo sport, lo sport tradizionale, siamo noi il futuro, dice Takeover, noi gli esports. ovviamente. È un guanto di sfida verso il mondo stantio e reazionario dello sport, in costante perdita di interesse e coinvolgimento nei confronti degli spettatori più giovani, mentre gli e sport viaggiano a ritmi di crescita continua, fidelizzando il proprio pubblico e conquistando sempre più spazi mediatici. Proprio restando in tema della grande, grandissima crescita degli esport, in occasione degli stati generali del mondo del lavoro dello sport, si sono tenuti anche due panel giovedì 10 settembre a tema esports gestiti dall'Osservatorio Italiano Esports e durante l'evento pomeridiano è stata presentata la ricerca promossa da Demoscopea Consulting realizzata appositamente ai primi membri dell'OEFS. Secondo i dati estrapolati da un campione di mille soggetti intervistati di età compresa tra i 18 e i 64 anni, sarebbero 22,8 milioni gli italiani che conoscono i videogiochi competitivi, ovvero in percentuale il 62% della popolazione di quella fascia d'età. Andando un pochino più a fondo nella descrizione degli interessi degli intervistati, il 50% di essi ha una conoscenza sui titoli di calcio come FIFA e PES, con una penetrazione di consumo che arriva fino al 35%. A non si è fermata e ha indagato ancora più in profondità scoprendo che il coinvolgimento attivo negli esport è maggiore tra i tifosi di Juventus e Inter, quest'ultima che gode anche di una collaborazione con l'organizzazione esport di Luca Pagano, il team Clash, che è entrata nell'OES di recente, ma appaiono più distaccati i tifosi del Milan. Proseguendo emerge che i tifosi della Juve, i tifosi bianconeri sarebbero quelli più interessati ad assistere alle competizioni virtuali quindi 13,7 milioni di persone circa in totale sarebbero interessate a questo tipo di intrattenimento il classico connubio tra calcio e motori ovviamente prosegue anche nel mondo degli esport. Dopo il calcio, infatti, sono proprio le competizioni virtuali a tema motoristico le più seguite e che presentano maggior interesse da parte degli intervistati aiuta indubbiamente che i campioni in carica dei due principali titoli di Motor Esports siano italiani e che competano per le più famose scuderie nazionali. Sto parlando di Andrea Saveri con la Ducati per la MotoGP Esports Championship e David Tonizza che con la Ferrari Esports Series è già campione del mondo. In totale, quindi, sarebbero circa 8 milioni le persone interessate a seguire le competizioni motoristiche digitali, pari al 24% della popolazione tra i 18 e i 24 anni. Questa era l'ultima notizia di oggi, spero che le grandi notizie le belle notizie di questa settimana vi abbiano fatto iniziare bene la giornata, lo hanno fatto iniziare bene sicuramente a me che ve le ho raccontate. Io sono Riccardo Lichene, vi ringrazio per averci seguito e per averci ascoltato e vi do appuntamento a martedì prossimo sempre alle 9 su questi canali e queste piattaforme. Ciao a tutti! Sports Mag Radio.